0: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo Como Quiera.
1: No es una cosa nueva, ¿no? Uno lleva muchos años y, y generalmente, sobre todo en épocas de crisis y de inflación, se generan esto, estos temas de que, de que, bueno, hay que ajustar las tarifas porque porque los costos suben. O sea, es una realidad indiscutible, ¿no? Eh, eh, particularmente referido al servicio de taxi, y, bueno todos sabemos que el gas, los repuestos, las cubiertas, un montón de cosas han subido de precio, y bueno nosotros tenemos que, que evaluar entre esa situación, evaluar el, el bolsillo de, de los ciudadanos, que es lo más importante que hay que defender, pero también hay que defender la sustentabilidad del sistema, es decir que vos tenés que tener una tarifa tal que el sistema se sustente si no, el sistema se cae. Uh -huh. Si uno otorga aumento y, y, el, y el dinero recaudado no alcanza como para cubrir los gastos lo mínimos, el sistema se cae, se derrumba. Uh -huh. Entonces hay que tener ahí un fino equilibrio entre, entre estas dos situaciones y, y eso ocurre particularmente también en esta época que, que bueno, la inflación camina fuerte.
2: 45% Entonces, pidieron los... los
1: en esas cosas y sí. son propios de la actividad de, de gobierno, ¿no es cierto? Administrar intereses que, que bueno, el interés del usuario, el interés de, de, del taxi y el interés del Estado porque el servicio funciona uh -huh. más en la ciudad de Villa María que es un servicio muy pero muy usado no uh -huh. para el tipo de ciudad que nosotros tenemos una tasa de uso muy importante el servicio
2: Carlos, eh, 45% pidieron de aumento, no, perdón, 40% pidieron los taxistas de aumento más uh -huh. la aplicación del 15% acordado eh, el año pasado, un total del 55%. ¿Está en condiciones el Consejo de poder avalar ese ese pedido de, de aumento?
3: Ah, bueno,
1: eh, hay un pedido, eso es concreto, hay un pedido y. Ha habido ya una serie de charlas, no es la primera que vamos a tener. Eh, es muy bueno conversar porque uno va, toma el pulso de la situación y, bueno, hay otras situaciones particulares que, que uno va viendo. Eh, después el pedido, el consejo es el que, que analiza, analiza la situación, observa los costos, compara, es un estudio de cómo viene el tema tarifario o, eh, cómo está la inflación cómo están algunos costos y bueno, se toma decisión sí, la tarifa es una decisión política del Consejo Deliberante no es una paritaria ni mucho menos está bien que uno por supuesto escucha y que es lo que corresponde por otra parte y, y contempla todas las situaciones que hay pero bueno uh -huh. la decisión final es el Consejo Deliberante
4: uh -huh. ahora Carlos, hace semanas atrás eh, largaban un, una encuesta a la sociedad sobre el, el, el servicio que contemplaba varios varias preguntas varios ítems acerca del mismo. Eh, ¿Tienen resultados al respecto de esta encuesta? ¿Lo van a presentar? ¿Se lo van Mirá, a presentar a ellos?
1: No, yo particularmente no participé de la encuesta. y No, no fue del Consejo Liberal. Fue una decisión de el presidente del consejo y creo que algún presidente bloque. Yo no, no fui consultado al respecto. Este,
4: ¿No te, mira, pa, no te pareció está, bien no, esa encuesta, manico. Carlos? ¿Cómo? ¿No te pareció bien esa encuesta?
1: No, 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 no me parece ni bien ni mal. Yo lo, yo el servicio lo conozco. Soy más, soy usuario. Eh, conozco perfectamente el servicio, conozco la deficiencia y no la deficiencia, por supuesto. En la encuesta tenía algunas preguntas que yo realmente A lo mejor mucho no, no tuvo en cuenta, pero uno el servicio lo conoce. Y este, bueno, uno anda mucho en la calle, anda mucho en la ciudad, va bien. Bueno, te vuelvo a repetir: nosotros somos usuarios del servicio. Yo bueno, nosotros, porque a ver con mi familia, somos usuarios del servicio, conocemos, conocemos toda la, la deficiencia que la gente puede. Sostiene que el servicio tiene, de los vehículos, un montón de cosas. Pero, bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que hoy eh, recomponer un vehículo, hablamos de millones de pesos, y yo les invito a que pensemos un poquito a ver qué posibilidades puede tener un taxi hoy de recaudar lo suficiente como para pagar los gastos, como para mantenerse económicamente y como pensar en juntar un millón de pesos para cambiar un auto. Estamos en una crisis muy importante, entonces evidentemente que va a haber algunas deficiencias. Yo eso lo tengo claro y y alguna gente tiene razón en quejarse que a lo mejor un coche que no está, que está... Y sí, pero estamos en un momento muy particular de la economía donde las cosas son muy finas, muy, muy finas. Entonces, bueno, hay que tener cuidado, tenemos muchos, muchos coches que se han caído del sistema que no han podido sostenerse
2: Carlos, por varias razones. ¿y ¿Habrá algún acercamiento hoy entre lo que eh, piden los taxistas y la propuesta, si efectivamente hay del, del Consejo Deliberante? ¿Hoy podrá salir algo pensando en la, en la sesión de mañana o pensás que la discusión viene para, para varias semanas?
1: Ya, nosotros lo que hoy hacemos es escuchar, ¿no? No, dialogar. No es que estamos peleando o estamos discutiendo un precio con él Estamos... No, Estamos dialogando, estamos viendo, bueno, te vuelvo a repetir los aspectos que te señalé, que son tres aspectos muy claros, el interés de ellos por, por bueno, por tener un, una tarifa tal que les pueda servir para mantener la unidad y para vivir. Estamos viendo también el, el tema del bolsillo de ciudadano y que no se cae en el sistema, son los tres puntos clave que nosotros tenemos que ver, ellos son una parte del tema. Pues el Consejo tiene que decidir, pero no se puede decidir sin escuchar. Es muy importante el escucho, es muy importante hablar, dialogar, hay un montón de, de temas que uno va va viendo a medida que va discutiendo, o que va discutiendo discutir en el buen sentido, voy a aclarar, porque no discutir no es pelear, sino si no es intercambio de opiniones, pero, bueno, o escuchar sobre todo, que es lo más importante. Uh -huh. Esto, bueno, a mí muchos años, tú sabes que esto ocurre uh -huh. muy a menudo. Sí. Más vuelvo a repetir y después de dicen entonces, bueno, no está es su obligación hacerlo y, y hay que hacerlo, lamentablemente hay que hacerlo.
4: Muy bien, ¿eh? Bueno, para, a veces pienso en el en el, el taxista que nos está escuchando, Carlos, sabes que son muchos uh -huh. a, a esta hora, que, bueno, a lo mejor... No, transmite lo que por ahí a veces no, no, nos mandan como, como mensaje, que también es una forma de comunicación la, la radio, esto de, de esa necesidad rápida de, de ser escuchados, porque claro, ¿qué sucede? Cuando se sientan a hablar y, y a consensuar algo, ya automáticamente necesitan otro uh -huh. otro otro aumento. otro aumento, ¿no? Entonces, como que, bueno, cada 3, 4, 5 meses eh, van peleando por, por, por sus aumentos y una vez que lo logran, bueno. Eh, ya, ya requieren de otro bienvenido sea que puedan juntarse a hablar, particularmente en la encuesta yo pensé que había salido de todo el consejo y que era algo tratado en, en un todo común no. Eh,
1: no, no fue tratado en ninguna sesión y fue resuelto por ningún instrumento administrativo que correspondiera una resolución eh, yo creo que el presidente bloque o algo así
4: muy bien bueno, Carlos, siempre es un placer hablar con vos eh, en la mañana eh. una sí, cosa. sí
1: me, porque quedó una pregunta en el aire que es muy importante vos eh, la resolución del tema mi opinión personal declara personal porque Consejo somos dos y yo soy uno de los dos es resolverlo cuanto antes muy bien. yo si por mí fuera trataría de resolverlo te puede, claro. porque no es bueno dilatar estos temas este, creo que también bien. es necesario uh -huh. ajustar las tarifas lamentablemente lo tengo que decir es necesario ajustar el time. El quantum, bueno, el quantum claro. lo resolverá la comisión de acuerdo. Eh, pero es necesario y es necesario también no prolongar estos temas porque no, este, nos, cuando nosotros sabemos que hay una necesidad de este tipo, tenemos que resolverlo al lo pronto posible.
5: Sigue escuchando lo mejor de llamarlo como quieras.
1: en la jornada de ayer.
5: En el programa La Super Tarde pudimos dar con esta hermosa noticia de que apareció este menor de 16 años que había desaparecido y era intensamente este, buscado, eh, por lo tanto que apareció Brandon Luis López, 16 años, eh, que estaba en la casa de un familiar en Córdoba capital, sano y salvo. Hay que recordar que se encontraba internado en la asociación Nazaret, esto es en Villanueva Nueva, ayer nos... Nos llegamos con nuestra unidad de exteriores a calle San Martín al 400 para charlar con, con el responsable de este de este lugar donde hay muchos menores y no pudimos hablar, pero sí recabamos algún tipo de, de información y nos continuaba preocupando en realidad porque había estado bien con otros jóvenes y de repente alrededor de las dos y media, tres de la tarde, eh, se fugó de este... De este de este lugar de esta asociación Nazaret y sin ningún tipo de, de rumbo saltó a la tapia y, y se fue, lo cierto es que llamaron este a un móvil policial de Villanueva y, y lo buscaban por todos lados pero el menor apareció en Córdoba capital en la jornada de ayer, la tarea de la fiscal la doctora Silvia Maldonado tuvo mucho que ver en esto pero siempre me quedo preguntando eh, ¿quién, quiénes son los que trasladan o cómo se la ingenian los menores para eh, ...llegar hacia Córdoba Capital... ...a la casa de un familiar... ...y que si el familiar lo, lo, lo está... ...cubriendo como como no avisa... ...en realidad sabiendo que está... ...que estaba internado en un, en un instituto... ...como la asociación de toda ...todo una, uh -huh. una alta preocupación... ...y no es no es la primera vez... ...en realidad que un menor se fuga... ...de este, de este lugar... Eh, ...ya en otras oportunidades hemos mencionado... ...y hemos hablado con... ...con Ernesto... Eh, ...Lazarte, quien es el responsable... De este, de este lugar, pero bueno, la noticia es muy buena para decir que, que el menor está sano y salvo y fue encontrado en Córdoba capital.
4: Bien, Marce, ¿qué más eh, tenemos como información en la mañana?
5: Bueno, eh, vamos al ámbito policial, pasada la hora 17, en calle Vélez Arfield, al 1100, eh, quedó detenido un hombre de 38 años, por supuesto autor del delito de amenaza en el marco de un hecho de violencia de género. ...ya que en momentos previos el detenido mantuvo una discusión con su pareja... ...una mujer de 36 años quien además le prefirió amenazas... Eh, ...se procedió al traslado hacia la sede de la alcaldía. Eh, otra de las noticias en realidad también eh, tiene que ver 18.55... ...Catistas Comús, al 200 esto en barrio Los Olmos... ...de aquí de Villa María procedió a la detención de un hombre de 20 años... ...por supuesto autor del delito de desobediencia a la autoridad también en el marco de un hecho de violencia de género, ya que en momentos previos se hizo presente en el domicilio de su ex pareja con quien eh, debía mantener el impedimiento de contacto, por lo tanto que también fue trasladado a su policía. Dos hechos de violencia de género y a aparición del menor de 16 años en Córdoba, capital, Leo. ¿eh?
4: Bien, Marce, ¿más info en la mañana? Más info no, vamos a tener, si, si vuelve si algo, ocurre algo,
5: volvemos a, a aparecer... Bien. Con las reuniones exteriores. Mañana bastante fresca con viento en la ciudad de Villa María. ¿eh? Sigue escuchando lo mejor, de llamarlo como quiera. Independientemente
6: de, de lo que fue la conferencia de prensa o la presentación ayer del comunicado de Juntos por el Cambio, nosotros desde el bloque, ya la semana pasada, mm. eh, habíamos elevado un pedido de informe en la legislatura, pero paralelamente, digamos, más allá de los tiempos formales que se determinan a partir de la presentación de un proyecto eh, nosotros le, le damos una nota le pedimos a través de una nota al vicegobernador de la provincia que a través de su intermedio hiciese las gestiones necesarias para que en la sesión de hoy, el miércoles que tenemos aquí en, en Córdoba eh, pudiera convocar al ministro de salud uh -huh. y fuese a dar las explicaciones y y a contarnos. En realidad es un tema en el que a mí me parece que hay que ser muy prudente, Ay, bueno. primero por lo que significa, digamos, esta, esta desgracia, esta situación tan, eh, tan compleja, tan dramática para muchas familias, entonces en función de lo del, de lo que esto significa, que creíamos que lo más importante era poder escuchar al principal responsable de, del área de salud de la provincia ...y no emitir... Eh, ...demasiado... ...ni comentario... ...ni por supuesto muchísimo menos... ...abrir un juicio apresurado de la situación... Eh, ...así que estamos a la espera... De, ...de ver si... ...hoy... ...el Poder Ejecutivo Provincial... ...envía al Ministro... ...Cardoso... ...al recinto, al Pleno... ...a poder dar las explicaciones... ...y a llevarnos la información que seguramente él tiene y que nosotros no queremos manejar a partir solo de lo que son eh, los comentarios periodísticos o uh -huh. la propia participación de algún funcionario en algún medio.
4: Legislador, recién hablábamos con Martín aquí, con, con Avi, los compañeros de la mesa, sí. por ahora no hay, eh, no, no han salido a hablar desde el gobierno, eh, inclusive lo, lo, lo hablamos, directores de, de, del propio... O los directivos del propio hospital, no, no, no no hay, no hay, no se sabe por qué, no se sabe a lo mejor que están esperando. Cuando usted dice que, que bueno, aguardan que, que el ministro de salud, eh, bueno, vaya y preste las declaraciones, ¿Qué, ¿qué puede suceder en el caso que en el transcurso del día eso no suceda, que mañana eso no suceda, que por ahí este hermetismo se postergue eh, algunos días más? ¿Cómo, ¿Cómo piensan que pueden actuar ustedes?
6: Bueno. La verdad que yo no quiero, seguramente hoy en el transcurso de la mañana nos enteraremos si el ministro, como estamos esperando, va a llegar a la legislatura a dar las explicaciones. Si esto no sucede, la verdad que eh, seguramente evaluaremos en el bloque cuáles serán las acciones a realizar. Eh, ya en distintas oportunidades y en diferentes temas que por supuesto no han tenido la magnitud que sí tiene este eh, el gobierno ha preferido siempre tomar una postura más hermética, silenciosa el de no afrontar las dificultades o por lo menos no dar las explicaciones del caso y recuerdo por ejemplo cuando se supo lo del vacunatorio VIP en la provincia el ministro durante toda la pandemia no no accedió a nuestros pedidos de informes, ni siquiera la invitación que le habíamos hecho en aquel momento a la Comisión de, de Salud y de la Legislatura a dar las explicaciones tampoco lo hizo cuando eh, en la ciudad de Río Cuarto un joven de 20 años recetaba y daba tratamientos eh, después de haber sido contratado por el propio ministro en aquel momento el caso que fue conocido como el médico Trucho, que sí. era un joven que no no solo no se había recibido, sino que ni había pasado por la Facultad de Medicina y, y tampoco el ministro fue a dar las explicaciones el caso. Creemos que en esta eh, oportunidad seguramente tendrá la intención de ir a contar, porque en, de, en, en definitiva no es a nosotros, a los legisladores de un bloque político, eh, es dar las explicaciones en el ámbito formal e institucional que corresponde porque, vuelvo a decir no es la explicación a un bloque de legisladores sino que a través de la legislatura las explicaciones que corresponden a
2: todos los cordobeses ¿Legislador cree que el gobernador Egiareti estaba al tanto o recién ahora se está este, enterando de lo que viene sucediendo allí bueno, en el hospital de natal
6: Es una de las preguntas que, que queremos hacerle al ministro eh por eso es que nos parece fundamental, importante y determinante uh -huh. la participación del principal responsable de la salud de la provincia en, en ir y hablar y dar las explicaciones del caso. Uh -huh.
5: Legislador, también eh, el tema de que se supone que desde marzo esto se sabe. Eh, el, el, el responsable de la salud también eh, se supone que sabía esta situación desde marzo y desde marzo hasta julio sucedieron varias muertes más.
6: Sí, vos lo dijiste bien, se supone.
5: Claro. Eh,
6: nosotros, la verdad, que justamente el sentido que tiene eh, es el poder evacuar cada una de las dudas que no solo tenemos nosotros, sino que tienen todos. Venimos enterándonos y venimos escuchando distintos medios, distintas eh, manifestaciones que hacen eh, familiares eh, de los bebés, las madres de los bebés los dichos por gente que trabajaba en el hospital o que trabaja en el hospital, y la verdad que es una situación muy grave muy grave y muy dolorosa entonces a mí me parece que por respeto también a todos quienes han atravesado y están atravesando esta situación me parece que que el, el gobierno tiene que hablar y en este caso a través del ministro que, que corresponde
2: el legislador en la jornada de ayer la mesa de Juntos por el Cambio solicitó la renuncia ¿no? del ministro de Salud Diego Cardoso y usted aquí en los micrófonos está señalando que esperan su presencia en el día de hoy en la en la legislatura a ver, ¿qué, qué debería pasar con, con Cardoso? Porque son dos situaciones distintas o renuncia creo... o va a la comisión a dar explicaciones. No, a
6: mí lo que me parece que lo primero que tiene que hacer es explicar y después se debería ir. Pero su primer responsabilidad es la de explicar qué es lo que ha pasado. De hecho, todavía el ministro sigue siendo ministro.
5: Sigue escuchando lo mejor, de llamarlo como quiera. Eh, bien como había adelantado a Alexi, esto es en, en nuestra ciudad, en Barrio La Solma, en el sector de los Moloblocs, en Calle Lácar y esquina Paraguay. Es un partido interno, se desconocen las causas, ha tomado fuego, eh, se trataría en principio de basura. Lo cierto es que está trabajando una dotación con seis efectivos. Esto ocurre en Barrio Los Olmos, Calle lácter y Paraguay. No había gente, no había moradores, así que bueno, ahí están los, este, los vecinos, pero no ha pasado este, a mayores. Y en la ruta que va a Abre en la curva, hay un incendio de pastizales, sí. también está trabajando en estación con efectivos del cuartel de bomberos voluntarios de Villanueva. Uh -huh. Estos son dos focos de incendio que se registran a esta hora de la mañana, hay que tener en cuenta que es una jornada con bastante viento, por lo tanto que eh, tratamos de alertar que, que hay que hacer las cosas con mucho cuidado, el tema de las colillas, la banquina, y ya lo hemos dicho
0: en reiteradas oportunidades, de, de Leo.
5: Sigue escuchando lo mejor, de llamarlo como
0: quieras. Hola Leo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buen día para vos, para la audiencia. Bueno, sin duda alguna que las noticias están girando en torno a, a lo político, a lo que viene pasando permanentemente con la política, las reuniones entre la mesa de enlace, entre el gobierno. Y ayer fue el turno de los técnicos. Los técnicos de las cuatro entidades se reunieron con el secretario Baillo y los técnicos del gobierno. Baillo ya dijo que de retenciones no se va a hablar. Empezaron a hablar de carne, de exportar, pero los siete cortes prohibidos seguirán. Eh, ¿Cuáles son las primeras reacciones de pasillo? Todavía no hay nada oficial. Eh, no nos queremos reunir y perder tiempo, dicen algunas entidades. Pero lo bueno, rescatemos lo bueno, es que se juntaron, hablaron, dialogaron. Vamos a ver qué sale de este diálogo y que no sea unilateral, porque es ahí donde, donde no va a servir. Y la verdad que vamos a tratar de, en el tema político, vamos a tratar de que eh, esto dure hasta hoy en, en nuestros comentarios porque se viene una nueva campaña y nosotros le vamos a traer a nuestra audiencia la información técnica a la hora de sembrar. Eso es lo que vamos a empezar a hacer esta semana porque el productor... Este, eh, los siete cortes prohibidos, o no estén los siete cortes prohibidos, el productor tiene que sembrar, el productor tiene que seguir haciendo ganadería, el productor tiene que seguir con su cabaña. Así que mañana vamos a traer comentarios técnicos. Vamos a escuchar ahora la conferencia de prensa, más que conferencia de prensa, el secretario Juan José Bahillo atendió a nuestros colegas eh, a la salida de esa reunión y esto le dijo a nuestros queridos colegas y por supuesto a mi gran amigo Dani Pepa que me pasa este material y fue él de hecho a, a cubrirlo a quien le mando un abrazo enorme Juan José Bahillo, el Secretario de Agricultura dijo esto
3: tema de las carnes, mayor apertura de los mercados de carnes eh, la liquidación de la soja el mecanismo que implementó el Banco Central hace algunas semanas el mejoramiento del mismo ah, sí. biocombustibles economías regionales eh, y el tema de los fertilizantes, la tranquilidad de tener este insumo para eh, la próxima campaña. Eso no es excluyente, porque recién yo participé de la apertura de la reunión técnica, les agradecí eh, a los técnicos que le transmitan a, a los eh, responsables de la mesa de enlace. La actitud hacia el diálogo, la responsabilidad y madurez con que habíamos iniciado esta nueva etapa, les decía, no invalida que estos cinco temas que nosotros planteamos públicamente no puedan ser agregados a otros temas que traigan ellos. ¿Hay a la respuesta con
0: respecto al dólar soja para seducirlos que puedan liquidar la cosecha?
3: Eso se está evaluando, yo lo he dicho por varios, por varios medios y quiero en esto ser, ser coherente: se está evaluando. Eh, una mejora en la implementación de este sistema. Ahora, este es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto con las autoridades del Banco Central y del Ministerio de Economía. Nosotros hacemos nuestro aporte, pero es un tema muy técnico que trabajamos en conjunto. Mi responsabilidad es, con nuestro equipo de trabajo, es generar las condiciones para que los productores liquiden eh, la soja que tienen. Eh, nuestra economía, nuestro Banco Central está necesitando reservas, eso es algo que yo no lo voy a obviar, pero nuestra responsabilidad está en generar eh, situaciones que sean atractivas para la liquidación crees de ese campo. se
4: debería liquidar el campo en los próximos 30 días? No, no,
3: no, no, no sería prudente de mi parte adelantarlo. No, 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 no sería prudente. Nosotros es generar las políticas para recuperar esta confianza, la, la estabilidad de alguna manera macroeconómica que tuvimos durante algunas semanas de julio, que por ahí uno podía entender que eso no generaba las condiciones adecuadas, afortunadamente se está dejando atrás, ya hace tres semanas que tenemos una estabilidad macroeconómica y que nuestra economía empieza a recuperar la previsibilidad con lo cual entendemos que se están generando mejores condiciones. Si estas condiciones eh, son insuficientes, las plantearán ahora a la mesa, se charlarán y se las podemos mejorar.
0: Leo, audiencia, que tengan un excelente mañana. Les dejo un gran abrazo. Si Dios quiere, mañana nos reencontramos por el aire de la M930 en Villa María. Sí, claro, en Villa María. Ahí estamos, en Villa María, en Río Cuarto y en Villa Mercedes con nuestros micros agropecuarios. Gran abrazo, Leito. Llamalo como quieras, podcast.